0: Lieve luisteraars, welkom vandaag. Heb ik een nieuwe podcast gast, namelijk Tibor, Tibor Olgens, bekende business coach. Dus uh, fijn dat ik hier langs mag komen. Ja, welkom. Allereerst kan je jezelf even introduceren en vertellen in het kort waar waar je mee bezig bent en wat voor uh, producten of diensten je levert.
1: Ja, ja, we we zijn inmiddels met een behoorlijk groepje van uh, enerzijds businesscoaches, anderzijds mentoren, dat, dat zijn de mannen en de vrouwen met grijze haren. Uh, vaak zijn dat investeerders of uh, uh, business angels die ontzettend veel ervaring hebben in, in, die, in die tak van sport. En wat wij doen is, wij pakken de, de lessen van uh, de winnende strategieën van start-ups. Als je kijkt naar de jonge start-ups van de laatste tien jaar, de, ja, ja. De, dan zie je gewoon een rode draad. Die doen iets anders dan, dan tot die tijd uh, normaal was in ondernemersland. Ja, okay. En die combineren we met principes van uh, speciale eenheden. Als je kijkt naar speciale eenheden van defensie of van politie... dan ontdek je daar ook wat rode draden. En uh, ja, wat, die, wat die teams doen is toch onder hele extreme omstandigheden... Uh, duurzaam topprestaties leveren. Ja. En uh, ja, die twee werelden, die, als je die combineert, dan heb, je, heb je, je goud te pakken. En dat is wat we komen brengen voor ondernemers.
0: Ja, tof. En ik uh, las ook dat je mottos is uh,
1: afwijken van de massa. Ja, ja, ja. Hoe werkt dat precies? Nou, als je gewoon naar de statistieken kijkt in Nederland, dan gaat het uh, wat normaal is, is niet goed. Hè? Dus het is normaal, er zijn meer mensen te dik dan dat de mensen uh, gezond zijn. Ja, precies. Het is normaal om een affaire te hebben. Hè? Gewoon de spotjes op 538 uh, voor, uh, voor een affaire, die draai je gewoon lekker. <laughs> um, ja, het is normaal om, uh, om schulden te hebben. Maar maar tegelijkertijd hebben wij een brein wat geprogrammeerd is om uh, ons te vergelijken met wat normaal is en om ons ook aan te passen aan uh, aan dat wat normaal is. En vroeger was dat hartstikke levensreddend, was dat hartstikke goed. Alleen in een wereld waarin normaal dus best wel ziek is, uh, is dat een heel erg uh, onhandig mechanisme wat in 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 je software ingeprogrammeerd zit.
0: Het soort je, je default mode, je standaard... Uh, ja, die wil, zich aan, die wil zich
1: aanpassen aan wat de massa doet. Terwijl ja, als je dan in een, een wereld leeft waarin de massa niet zo best bezig is, dan is dat gewoon hartstikke onhandig. Dus blijven wij continu herhalen van, uh, ja, ja. blijf afwijken van de massa. En niet om het afwijken hoor. Um, maar de massa volgen, dan, ja, dan weet je waar je eindigt en dat is niet best.
0: Dus het is ook een beetje om los te breken en je potentieel meer te kunnen benutten en dan je, toch wel je hoofd boven het maaiveld uitsteken.
1: Ja, zeker weten. Als je tenminste, het hangt natuurlijk vanaf wat je wil in het leven. Maar uh, uh, ja, als je, als je bepaalde dingen wil van het leven, en uh, dan, 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 zal, dan zal je je hoofd boven mijn meijveld moeten uitsteken. Ja, dan zal je ja, zeker moeten afwijken.
0: En nog even uh, bij het begin te beginnen. Want ik, ik ken jou veel via social media. Ja. Um, en Op een gegeven moment dacht ik van, ja, jou wil ik echt een keer hebben. Dat was op het moment toen je zei... Uh, ...verstevigen wat al goed is. Juist. Uh, toen, dat heb je ook een keer in een mooie post gezet. Uh, bijvoorbeeld, nou, je hebt een relatie uh, met een vriendin, die vriendin uit Lisa. D- ja, op. mijn vrouw zelf. Je vrouw zelf? ja. Oh, ja, tuurlijk. ja, Recent getrouwd. Uh, nee, is alweer bij, na twee jaar geleden. Ja. Oh, precies. Ja, nou, lachen. Um, je schreef daar zoiets van, nou, wat al goed is ga ik juist verstevigen... ...juist daarin investeren. Ja. Um, toen dacht ik, ja, dat vind ik wel inspirerend... ...dat je in, in, inderdaad wat je goed doet... ...of al nog sterker kan maken en daar je kracht van kan maken.
1: ja. Um, ...kan jij voor de luisteraars uitleggen... ...wat je daar precies mee bedoelde? Ja, tuurlijk. Nou, dat is weer dat oude, oude tegeltjeswijsheidje... ...je weet pas wat je hebt als je het kwijtraakt... En, en, ja. en, ...en zo staan wij mensen ook weer in het leven. Dus dat wat we hebben, dat waarderen we niet zo... ...bijvoorbeeld onze gezondheid... ...maar ook uh, onze relaties. En dat bedoel ik niet uh, onaardig. Ik bedoel, dat echt waarderen is een, is een werkwoord. Hè. Dus daar moet je je aandacht bij hebben... ...dan moet je energie in stoppen... ...en als je gewoon naar de realiteit kijkt... ...dan doen we dat niet. Hè. Dus onze partner komt thuis... We kijken op van ons schermpje, we groeten en we kijken weer naar ons schermpje. Ja, nee. um, ons lichaam, idem dito, weet je wel? Dat komt later, wel in die rustige periode. Dan gaan we beter eten, dan gaan we beter slapen enzovoort. Totdat we dat slecht nieuwsgesprek krijgen in het ziekenhuis. Of totdat de partner de scheidingspapieren aanvraagt. En dan gaan we in één keer aan de bak, weet je wel? Dan gaan ja, we op ja. sapkuurtjes of dan gaan we all-inclusive naar Turkije... om de relatie weer recht te trekken. Maar dat werkt niet. Je kan... Eh, een van de dingen die ik vaak roep is elke dag een klein beetje. Dat wint echt altijd van af en toe heel veel. Je kan niet een jaar lang je relatie eh, negeren of er geen aandacht aan geven. Mm-hmm. En dat dan proberen in één week inclusive op de Malediven om dat recht te trekken. Dat gaat gewoon ja, niet precies. lukken. Hetzelfde ja. met je lijf. Dus wat je wel ziet is dat er een groep mensen dit wel toepast eh, in de sportschool. Dus als je naar, de, naar een gemiddelde sportschool gaat kijken, mm-hmm. dan zie je daar een groepje mensen die is hartstikke fit en die gaat toch vijf keer in de week naar de sportschool. En als je ja. dan naar ze toe gaat en je zou vragen van... Maar waarom doe je dat? Want je bent toch al fit? Dan, dan zit ze je heel raar aan te kijken. Ja, maar juist, juist daarom dat ik dat wil houden, blijf ik trainen. Dus dat snappen we. Maar we gaan pas in relatietherapie als de scheiding is aangevraagd. Ja. Waarom? Weet je, waarom, waarom? Als het al laat is. Als het kapot is. Ja. Ja. Als het goed gaat, weet je, ga, uh, plan minstens één keer in de maand een, uh, een sessie met een super goede therapeut. Als je fit bent, ja, blijf, lekker, uh, blijf lekker trainen. Als het goed gaat in je kop, ga, ga leermeesters opzoeken, ga, ga coaching en training volgen. Juist als het goed gaat.
0: Mooi, dus je moet nou denken, ik ben al nou compleet of het is al af, dus nu kan ik achterover maar constant ja. in je flow blijven door te investeren in die, in die momenten waar het goed gaat. Ja. ja, vind ik wel inspirerend. Um, je bent ook heel erg actief op social media. Uh, je produceert ook veel. Dat ja. is ook een van je principes. produceert dagelijks. Ja. En ik zag ook dat je ja, zelfs op vakantie... Uh Leuke filmpjes aan het posten was en zo. Ja, die is
1: behoorlijk vidaal gegaan, ja.
0: Ja, <laughs> ja dat is een beetje om de draak te steken met uh, hoe ging, wat, wat Welke post bedoel je ook weer?
1: De bullshit. De high-end level business coaches uh, ging dat filmpje ja. over. Uh, ja, die, 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 uh, die uh, raakte gevoelige snaren bij veel mensen. Ja, dat, leuk. Uh, bij Ind- inderdaad. Ja. dat, uh, dat kan je even kort uitleggen voor de luister die het niet heeft gezien, wat dat was. Ja, waar het was. Nou, waar het om gaat, kijk, internet heeft natuurlijk prachtige dingen gebracht. Maar een van de dingen die het ook heeft gebracht... is dat als jij nu googelt... Um, en dat maakt niet uit eigenlijk... waar je naar googelt, omdat je iets wil verbeteren. Misschien ben je te zwaar. Ben je op zoek naar een goede, goede, goede coach... die je daarbij kan helpen. Of wil je je business laten groeien. Ja. De bovenste resultaten... zijn vrijwel nooit... de echte vakmannen en vrouwen... die je vindt. Dat zijn marketers. internetmarketeers die, mm-hmm. die je bovenaan... in Google gaat vinden. Ja. Dat zie je eigenlijk in elke industrie. Um, maar ook dus in de business coachingsindustrie, mijn, uh, mijn industrie. Hmm. En uh, wat je dus de afgelopen vijf jaar hebt gezien... is dat er een klein groepje internetmarketeers ja, zich voor heeft gedaan als business coach. Uh, allemaal dezelfde dingen heeft gedaan. Daar heel veel geld mee hebben binnen geharkt. Mm-hmm. Uh, maar gelukkig zie je nu dat de markt dat doorheeft... en uh, daardoorheen begint te prikken en weer... En volgens mij zie je die hele tendens, hoor, dat we vroeger met z'n allen naar de IKEA, vroeger, tien jaar geleden naar de IKEA, we willen de beste deal, zo goedkoop mogelijk. En nu zie je het in de koffieindustrie, in de meubelindustrie, je ziet dat mensen weer vakmanschap beginnen op te zoeken. En dat filmpje, daar stak ik nogal de draak met de de high-end level coaches, zoals ze zichzelf noemen. Ja, grappig. Ja, grappig.
0: En heb je ook het gevoel dat, ze, die zich, dat zij ze allemaal kopiëren elkaar?
1: Of? Ja, heel duidelijk. Ze doen allemaal hetzelfde. Zeker ja. Weten. Ja, ja, ja. En hoe onderscheid jij je dan uh, van die massa? Zeg maar? nou Wat wij in ieder geval doen is uh, echt het vakmanschap ontwikkelen. Dus ook onze eigen coaches. Wij gaan continu naar trainingen toe. En dan niet naar een training van hoe, hoe hark ik meer klanten binnen. Nee, maar hoe kunnen we onze klanten beter helpen? Hè? Dus uh, ja. beter worden in je vak gewoon. Um, en ja voor mij, ik vind het een verschrikkelijk kotswoord ook omdat ik een achtergrond heb bij de politie... en daar werden we ermee doodgegooid... maar integriteit, joh. Als je, als, je gewoon, als je dat woord centraal stelt als, uh, als ondernemer... dan denk ik dat je al direct een onderscheidend vermogen hebt... omdat het helaas best wel zeldzaam is geworden. Gewoon zeggen wat je doet, doen wat je zegt. Er niet vanuit gaan dat mensen dom zijn... met, uh, met timers die aflopen... Mm-hmm. of dat er maar een beperkt aantal plekken is bij een webinar... en dat soort... Uh, of dat uh, truc, en trucjes. En trucs, ja. ja. Gewoon menselijke verbinding maken, tegen zijn, oprecht zijn. Ja. Ja. En iets moois beloven, en vervolgens nog meer leveren. Ja, tof. Ja. Gaaf hoor. Nog even terug naar dat
0: produceren, wat, wat je dan dagelijks doet. Dat ja. je zegt dat je dagelijks produceert en dagelijks stu- studeert. Um, maar hoe. Ik, 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 ik heb dat principe voor mezelf een beetje toegepast. Maar ja. Ik merk dat mijn hoofd dan op een gegeven moment best wel vaak vol zit, omdat ik de hele tijd in zo'n flow ben van... oh, dat is interessant, dan moet ik even verzamelen. Of oh, dat, dat is een interessante lied of, of, of een theorie. Of, of ga ik even notitie van maken. Dat dat het brein bij mij ja, soms ja. continu dan doorgaat. Hoe, hoe creëer jij rust voor jezelf dan daarin?
1: Nou ja, ten eerste heb ik dat gevecht ook. En soms win ik het en soms niet, weet je wel. Dat is, ja. uh, daarvoor zijn we mensen. En uh, ja, je structuur. Dus um, je, je hebt altijd vaste kaders geven vrijheid. Volledige vrijheid betekent vaak uh, verlamming, juist. Um, dus je hebt enerzijds heb je, moet, je, moet je vlammen, hè? Moet, je, ja. moet je produceren, moet je energie creëren. Maar energie is net als een, 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 een gloeilamp. Als je die niet kadert, dan, dan gaat die energie alle kanten een klein beetje op. Maak je in 360 graden een halve centimeter impact. Precies. Dus je een tactische zaklamp bijvoorbeeld pakt, die heeft evenveel wat als die gloeilamp misschien, maar die wordt gebundeld, die, diezelfde hoeveelheid energie. En dan kan je zo, ja, kan je zo 100 meter in de verte kan je, kan je schijnen. Dus. Heel simpel, 1-3 in de rest uh, protocol, wat ik ook in uh, in de Hemera-journal gebruik. Schrijf nou elke avond voor de volgende dag op je one thing. Wat is nou één ding waar je aan gaat werken dat echt het verschil gaat maken in je je leven? Dat kan even in je business, Het kan een boek schrijven zijn of whatever. En dan je drie grote taken. En dan komt het, je gaat pas aan die drie grote taken beginnen als je uh, je one thing niet af hebt want je gaat s'avonds bepalen hoe lang je aan die one thing gaat werken. En mijn advies is: doe max 20 minuutjes, weet je wel. Ja, ja, ja. Oké, okay, dit is mijn one thing: 20 minuten schrijven aan mijn boek. Als ik die af heb, dan mag ik aan mijn grote drie beginnen. Dat zijn deze drie taken. Daar werk ik ook elk 20 minuutjes aan. Dus dan hebben we het over anderhalf uur in totaal ben je nu uh, bezig geweest. Mm-hmm. En dan pas mag ik andere dingen gaan doen. Dus die structuur. Ja. En ik zeg nu alles 20 minuutjes. Je mag alles 10 minuutjes doen. Je kan alles een uur doen, weet je wel, als je, als je die flow vol kunt houden. Die zorgt ervoor dat je niet te lang blijft hangen in één van de drie fases. Uh, want je moet niet alleen maar studeren, veel, je moet ook veel produceren, maar je moet ook reflecteren, bijsturen. Ja, ja, ja. En um, die drie eenheid, ja. eenheid zorgen voor competentie. En competentie bepaalt je plek in de wereld eigenlijk.
0: Ja, en die zegt competentie bepaalt je plek in de wereld. Ja. Dus eigenlijk is dat iets wat je aanleert door discipline. Daarmee verover je een bepaalde positie of jou, jouw eigen, eigen vierkante meter, zeg maar.
1: Ik denk dat je jouw vierkante meter verovert met competentie. Ik geloof daar echt... Ik denk dat je heel ver kan... Dat zie je ook. Je kan heel ver komen met uh, ongezonde groei. Je kan heel ver komen met ellebogenwerk. Maar duurzaam... uh, uh, Duurzaam... Topprestaties leveren, laat ik het zo zeggen, in, in ondernemersland. Daarvoor moet je competent zijn. Je ziet gewoon dat de meeste competenten die winnen. Zo werkt de natuur. Je ziet dat overal in de natuur, zowel in het plantenrijk als in het dierenrijk. Ja. Competentie is koning. En hoe word je competent? Ja, Er zijn gewoon door iets, heel veel te doen. Als jij de beste surfer wil worden en je, en je hebt nog nooit gesurfd, maar je gaat vanaf nu de komende vijf jaar lang elke dag drie uur surfen, nou, dan zit je over vijf jaar bij de top 1%. 100%.
0: Ja, precies. Maar daarom denk ik ook, je moet een pad verlangen hebben. Dus bijvoorbeeld surfer worden en dan ook de verantwoordelijkheid nemen om daar ja, in te ja, investeren. Ja, ja. En ja. daar gaat het vaak mis. Mensen denken wel, ja, ik wil uh, schrijver worden of, of ik wil graag uh, ook vloggen of ik wil graag uh, uh, wetenschapper worden. Maar dan niet elke dag produceren of nee. studeren. Daarnaar. ze vinden het
1: idee, het eindresultaat, dat idee vinden ze leuk. Ja, ja. Maar 100.000 keer van het surfboard afflikkeren en weer die branding doorheen zwemmen, daar hebben ze geen zin in. Dus gaan ze het ook nooit bereiken. Precies. En je moet door die branding heen zwemmen en van het serverboard aflikken, dat, dat moet je ook leuk vinden.
0: Ja. En je ziet natuurlijk op social media vergelijken met mensen om hun heen. Van die, 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 die. laat alleen die resultaten continu zien. Ja. Dat wil je ook. Ja. Dat, dat plateauotje wil je ook zijn. Want dan pas ben je goed, want dan is het waardig om te laten zien. Ja, ja, ja. Maar het proces daar naartoe. Daar ja. moet je verliefd
1: op worden, echt. Ja, ja.
0: ja. ja precies. Het proces daar naartoe en, en de groeigerichtheid. Ja. Je, zegt, je hebt het net over het competent zijn. Ja. Ik herinner me ook nog een post van jou dat je zei... competentie um, begint in je lijf, met een gezond lijf. Ja. Hoe werkt dat? Uh, je dat, ja, dat is doen? langzaam
1: bij me ontwikkeld. Ik was altijd eerst van uh, de eerste mindset, wat ik denk een beetje de tendens is... En misschien in theorie is dat ook wel zo, hè? als je goed gaat denken, eh, en dan ga je je goed voelen en dan kan je ook beter gaan trainen. Of als je de juiste mindset hebt, dan kan je ook beter voor je lijf gaan zorgen. Ja. In de praktijk, hè, wij zijn helemaal geen rationele wezens, wij zijn heel irrationele, emotionele wezens. Absoluut. Wij nemen continu domme beslissingen die in ons nadeel werken. <laughs> Heb ik, vaak, eh, ja. ik zie ten eerste nu dat steeds meer mensen vastlopen in hun kop. Dus ja. Ze lopen vast in hun kop, dan is het natuurlijk heel onlogisch om dan in je kop dat proberen daar los te komen. Daar loop je juist vast. En wat ik zie is dat je mensen letterlijk in beweging duwt... in beweging trapt. Uh, uh, ja, dat ze, dat ze dus loskomen in hun kop. Eerst dat lijf. Eerst een competent lijf... waar je gewoon een gezonde hormoonbalans hebt... zodat je ook niet al met, met 10 0 begint.
0: Maar bedoel je dat die mensen... dat je eerst veel moet sporten... en, en strak op je ideale BMI moet zitten? Bedoel je dat zo? Nee, concreet? nee, nee.
1: Nee, dat, dat, is het, dat zijn bij... Uh, bij uh, hoe noem je dat? Bijvangst. Ja, bijvangst, inderdaad. Um, Eigenlijk vind ik het allerbelangrijkste nog, vind ik het het filosofische gedeelte. Het leven is een last, het is gewoon hartstikke lastig. Helemaal als jij dingen zegt van, nou dat wil ik graag. Ik wil een goed vader worden of ik wil een goede partner zijn of ik wil een bedrijf bouwen. Nou dan zeg je hele lastige dingen. Die zet je op je schouders, echt lasten. En wat ik zo mooi vind als dan mensen zware gewichten op gaan tillen, is dat je eigenlijk zegt, nou drie, vier, vijf keer in de week... Gooi maar vol die stang, leg maar op mijn nek en ik, en ik pak die lasten er ook nog bij. Hè? Ja, dus ik zoek ja. die lasten juist op. Stiekem vind ik dat het allermooiste. Perfecte BMI, wat het mij omgaat, is dat als jij uh, een lijf hebt wat helemaal uit balans is qua hormonen. Ja, dan, mm-hmm. dan voel je, je ook kloten. Ja. Dan ben je moe, dan ben je niet creatief, je bent chagrijnig. Als je kloten voelt, is het lastig uh, om goede dingen te denken. Je voelt je niet goed, je denkt geen goede dingen, ja, je gaat allemaal goede dingen doen.
0: Ja, dus gewoon fit zijn in, in lichaam en, en in geest dus eigenlijk. In ja een, joh, die zijn ja, onlosmakelijk
1: met elkaar verbonden. Wij ja. willen het graag allemaal van elkaar loskoppelen. Uh, alles, wij willen graag dingetjes als, als isolement benaderen. Maar zo werkt dit natuurlijk niet. Alles nee, is met samen met elkaar. Ja, dus je ziet mensen zich verliezen in het fysieke gedeelte. Die zijn alleen maar met hun lijf en hun uiterlijk bezig. Je ziet mensen zich verliezen in het spirituele gedeelte. Je ziet zich verliezen in het financiële gedeelte, business en succes. Ja, ja, ja. De kunst, en dat is het, hè? het is echt een kunst, is om, uh, om, die, die, om die zaken samen te brengen. Ja,
0: mooi. En hoe hou jij bijvoorbeeld voor jezelf de balans daar, 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 daarin?
1: Uh, de, de balans kan je niet vinden. Wat, nee. Als je kijkt naar een evenwichtskunstenaar, die is continu uit balans. Uh, ja, ja. Maar hij is continu aan het vechten voor zijn evenwicht, uh, door heel erg goed op te letten. En, en dus de knok voor het even, ja, zo doe ik dat ook. Ik ben ook regelmatig. misschien ben ik vandaag wel, wel een beetje overtraind. Ik heb weer te veel getraind, weer te veel mijn ego uh, aan het roer gelaten... de afgelopen, afgelopen dagen. Dan voel ik dat dus. Ja. Oeh, ik, raak nu, ik zit nu te veel naar links op het koord. En dus, dus zorg ik dan dat ik vandaag en morgen zorg voor ja, ja, ja. het herpakken van die balans. Het continu spel van ja. balans zoeken. Het begint met aandacht. Als je geen aandacht hebt voor je lijf, wat de meeste mensen niet hebben... ze kennen hun eigen lijf niet eens... Ze kijken niet naar zichzelf. Ze kennen hun signalen niet. En ze luisteren er niet naar. En ja, dan ben je sowieso kansloos. Ja, precies. En je hebt het ook wel vaak over leugens of verhaaltjes die mensen
0: zichzelf wijs maken. En over het sporten nog gesproken. Ik, ben zelf ook net, ik heb echt net deze week besloten dat ik ook bij de sport ga om ook aan mijn, mijn fitheid te ja, werken. Ja, dat is Heel goed maar daarvoor was ik mezelf ook een beetje smoesjes aan het vooral van ja ik fiets af en toe of ik ga wel eens wandelen of zo hardlopen yeah. om even van die spanning af te komen van er moet iets gebeuren weet je yeah. terwijl het is totaal niet constructief het was helemaal niet in een structuur of het was gewoon eigenlijk gewoon een beetje een leugen naar mezelf toe om maar geen disbalansen ja. ja. of geen schuldgevoel te krijgen ja. Um, ja jij hebt het zelf ook veel over verhalen die mensen zichzelf wijs maken ja Hoe, uh, wat zie jij dan
1: vooral om je heen ik vind het eerst de credits naar jou dat je het zo, uh, zo benoemt uh, bij jezelf. Want dat is gewoon een voorwaarde om überhaupt iets te kunnen uh, ja, veranderen. Ja, als je, je in ieder geval ziet wat je aan het doen bent. Ja, vroeger zei ik wel eens van eigenlijk zijn wij niks anders dan een zak water die verhaaltjes uh, aan zichzelf en aan anderen vertelt. <laughs> en eigenlijk, eigenlijk is dat ook zo. En uh, het is logisch dat we die verhaaltjes vertellen. Uh, vooral als ons gedrag uit lijn is met de persoon die we willen zijn. Uh, en je hebt daar geen goed verhaal bij. Ja, dan voel je de hele dag een sukkel. Ja, ja, ja. Eh, als, jij, als je rookt bijvoorbeeld. En je hebt daar geen goed verhaaltje voor jezelf voor gemaakt. Uh, ja, dan ben je bij elke sigaret die je opsteekt voel je je een sukkel. Als je, als, ja. je, als je slecht eet of als je vreemd gaat. En je hebt daar geen goed verhaaltje voor jezelf bij gemaakt. dan slaap je niet. Dus wat je ziet is dat continu wanneer mensen dingen doen... die eigenlijk niet in lijn zijn met wie ze willen zijn... maken ze er een mooi verhaal van. Wat wat ik ombrengen en waar ik ook wel in moet groeien nog... is dat ik vind uh, de waarheid belangrijker dan veiligheid. Ik vind weerbaarheid ook belangrijker dan veiligheid. Dus waar ik niet niet goed in ben... waar ik ook niet goed in wil zijn... en waar ik geen geduld voor heb... is is doekjes winden om bepaalde zaken... Dus als een klant. een je voor het bloeden zeg maar. Nou ja, als een, als een klant te dik is, dan vertel ik, dan, dan gaan we het daarover hebben. En dan, zeg, dan ga ik niet zeggen van. Uh, ga ik daar niet een mooi verhaal van maken. Ja, en, ja. En dan gaan we het over het vetpercentage vet hebben. En over, uh, en over hoe dat komt, vanzelfsprekend. Als, een, uh, als, uh, als iemand vreemd gaat in, in zijn huwelijk, ja, dan gaan we het daar keihard gaan we het daarover, uh, over hebben. Want is er wel ruimte in, in jullie. Uh bij een bijeenkomst dat mensen zo, zo, zo ver kunnen gaan om dat helemaal open te delen met jullie daarover? Eh, nou, het dat is, no- <laughs> is nog nooit, iemand heeft het nog nooit het lef gehad om dat in een groep te doen, maar in een op een gesprek. Uh, ja, ik vraag er ook gewoon direct naar. Ik kijk ja. mensen in de ogen aan en ik vraag, uh, what about, hoe zit dat thuis?
0: Mooi, dat je zo direct kan zijn. Maar ervaren sommige mensen dat ook als confronterend? Of ja, gans, joh, uh, ja joh, en sommige
1: mensen kunnen daar, uh, helemaal mensen die mij niet, ik doe het vanuit liefde. Want ja. ik wil, kijk, je kunt alleen maar wat veranderen aan de realiteit. De, de, je, je, kan niet veranderen, je kan niks veranderen aan, aan een fantasiewereld. Hè? Dus, mm-hmm. dus moet die realiteit wel eerst boven water komen. Absoluut. Dus als iemand zegt: van ja, ik ga vreemd, want de kinderen en want werk en wat. Nee, gelul. Je gaat vreemd omdat je niet trouw bent aan je eigen kernwaarden. Hè? En pas als je, als, je die, als, je, als je die realiteit gewoon op, op tafel legt, en dat is het pijnlijk en daarom vermijden we met z'n allen. Ja, maar nee. dan heb je tenminste wel iets waar je mee kan werken.
0: Ja. ja, dat vind ik wel knap dat je dan toch, met, je moet ook zelf iets investeren of, of een bepaalde drempel over om zo direct en eerlijk tegen je te zijn, omdat je misschien vinden ze jou dan ook wel een eikel. of niet meer. Ja, nee, heel aardig.
1: veel dus, mensen vinden mij een eikel, ja.
0: Dat herkende ik toen ik begon met coach. Ik wou gewoon ook wel een soort van aardig of leuk gevonden worden of, oh wat ben je goed. Maar nu ook steeds meer dan denk ik, ja, ik ga gewoon echt de waarde vertellen, want daar leert iemand van, daar ligt de pijn. Ja. En, Um, daar moet je dan de tijd daar doorbrengen. Daar betalen ze jou ook voor. Ja, weet je wel? Al,
1: Want al onze vrienden en familieleden zullen dat niet doen, weet je wel. Nee. Niet 100%. Die zullen altijd... Want we hebben allemaal die ene goede vriend of vriendin... waarvan we weten ja, dat die echt een bord voor zijn kop... Op, op een bepaald gedeelte van, z, van zijn of haar leven. Maar we zeggen dat niet, want dat is te pijnlijk. Ja, weerstand voorkomen. Ja, ja, ja. ja. En dat ja. Is, gewoon, is gewoon ongemakkelijk, is pijnlijk. Dus we doen het niet. Maar ja, eigenlijk... Ik vergelijk dat, ik zat ooit in de koffiecompagnie hier in Amsterdam mm-hmm. en, dan, en die zat ramvol. En toen kwam er een jongen van het toilet en die had uh, een hele slier toiletpapier uit zijn broek nog uh, hangen, terwijl hij terugkwam van het toilet. Ah, dat, ja, w- ja. dat wist hij niet. En iedereen in die koffiecompagnie zag het, vanzelfsprekend. Ja, hij, ja, was heel, ja, ja. hij was niet heel populair, me, ja. hij was heel druk heen en weer aan het lopen, maar niemand durfde het tegen hem te zeggen. Herken maar ja omdat het te pijnlijk was misschien, maar eigenlijk had je gewoon naar hem toe moeten lopen. Ik praat nu tegen mezelf, want ik durfde het ook niet. Eh, Armen om hem heen moeten leggen Ik hey, kom even naar het toilet. En eh, ja. de waarheid moeten vertellen, zodat hij er wat aan had kunnen doen. Toch een soort plaatsvervangende schaamte. Ja, ja, ja. Maar je ja. herken
0: het ook als je iets tussen je tanden hebt. Dus Zelfde verhaal. Dan, 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 dan kijk ik in de spiegel van, hé, hey, ik had echt zo'n jukkel zitten tussen mijn tanden. De maar niemand heeft een, een uur niks gezegd. Ja. En dan, neem, dan denk ik, van, dat had je toch wel kunnen zeggen, waarom... Ja. Durf je dat niet? Waarom is het ongemakkelijk dat mensen zo sociaal wenselijk moeten zijn altijd? Ja,
1: ja, ze willen je geen pijn doen. En dat is een beetje... Daar moeten we misschien niet helemaal down that rabbit hole gaan. Maar dat is een beetje de tendens in Nederland. Dat alles ja. moet zacht, lief en aardig zijn tegenwoordig. Alles moet veilig zijn.
0: Vermijdend gedrag eigenlijk. Ja, niemand mag meer... Be-
1: ja. hè, je mag niks zeggen wat beledigend kan zijn. Of wat pijnlijk kan zijn voor iemand anders. Want alles moet veilig en, en, en prettig zijn. Ja, en ik denk dat we daardoor steeds minder weerbare... ...kinderen en mensen ontwikkelen.
0: Klopt. Ja, zeker dat beledigd zijn... Hè? Dus dat, dat, ...dat je eigenlijk andere mensen de soort de power geeft... ...om op jouw knoppen te kunnen drukken... ...dat als jij iets zegt... Oh, ...dan voel ik me beledigd... Ja. ...dan is er toch iets mis met je binnenwereld eigenlijk... ...omdat jij uh, vanuit een externe bron... ...daar de macht over geeft. Of zo. Ja. Dat ik ook wel inderdaad... ...daar mogen mensen bij zich best wel wat weerbaarder in maken inderdaad. Ja, exact, ja. ja. ja precies. Hey, en nog even een ander onderwerp... ...wat ik mooi vind dat jij in je communicatie... ...veel metaforen gebruikt... Um, even kijken, ik had een aantal voorbeelden. Dus bijvoorbeeld, je was op, op het strand toen en dan had je daar weer een metafoor. over de berggein had je iets. Of over oh ja, de zwaartekracht ja. um, had je een metafoor. Dus je bent ook wel beeldend in een soort beeldspraak. Waardoor het voor mij ook goed werd dat ik het dan meteen snap of zo. Maar hoe, hoe kom je aan die mooie metafoor? Popt het gewoon in je, in je gedachten
1: op? Of? Ja, in principe wel. En dan natuurlijk in de wetenschap dat ik weet dat dat eigenlijk de enige manier is waarop je mensen kunt raken. Um, door, door dingen tastbaar te maken, beelden te maken. Ja. ja in, in verhaalvorm. En dan wel echte verhalen. En dan, ja, als je daarnaar gaat zoeken, dan, dan zie je ze continu.
0: Klopt, Ja. Ja, het maakt ook voor dat ik het dan sneller onthoud of zo, weet je wel. Omdat het natuurlijk gekoppeld aan, aan iets is.
1: Wij zijn emotionele wezens. En wat ik in ieder geval bij de meeste ondernemers zie, is dat die ervan uitgaan dat, men, dat hun klanten rationele wezens zijn. Dus die, gaan heel ra- die komen met rationele feitjes. Die proberen op ratio niveau uh, de klant te overtuigen. Waarom het een goede deal is. En wat het op rationeel niveau allemaal gaat opleveren. Daarmee uh, maak je, verkoop je niet. Je moet uh, ja. m- mensen raken in hun emotie. Precies, en ja. dat kan eigenlijk met elk product of elke dienst dan heb je... Ja. Moet je, je moet je klanten goed, uh, goed kennen. Ja, ja, ja. Maar het is het bedrijf dat, dat zijn boodschap echt kan, kan laten landen bij de klant. Echt kan raken in de buik. Ja, die, 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 dat bedrijf die wint.
0: Moet je, moet je dan ook zorgen dat de klant zichzelf herkent... in uh, de, de communicatie die je hanteert? Of hoe, uh...
1: ja, daar, dat zijn, dat, daar zijn heel veel, uh, heel veel details uh, ja. zijn erin. Je moet je klant ontzettend goed begrijpen. Bijvoorbeeld, stel, ja, ja. Want emoties... En dan moet je ook weer eerlijk zijn. Hè? Bijvoorbeeld voor mij... en dit is mijn persoonlijke visie... Eh, als iemand bijvoorbeeld de volledige collectie Louis Vuitton-tasjes heeft... en mm-hmm. iemand zegt, ja, ik koop die... Hè, dus dan ben je voor uh, uch, tienduizenden euro's uh, verder. Ja, ik koop die, iemand... want ik vind ze nou eenmaal mooi. Dat is gelul, weet je wel. Als je eerlijk bent, dan zeg je, ik koop die. Want als ik met die tasjes loop, uh, voel ik me beter over mezelf. Dat ja. is de waarheid. Dat is ja. de enige reden waarom je zoveel geld uitgeeft... Uh, aan bijvoorbeeld uh, dure kleding. ja. En, um, wat, wou, wat wou ik zeggen? Inspelen op de emoties? Ja, dus als bedrijf zal je, zal, je dan dus moet, zal je dat dus moeten weten: van ja, mijn klanten kopen het omdat ze meer status willen, omdat ze meer zelfvertrouwen willen, omdat ze meer erkenning willen. Mm-hmm. Als je dan gaat lullen over uh, hoe goed ze gestikt zijn, die tasjes, dan ga je ze niet verkopen En in je branding. Maar als jij in je branding ervoor zorgt dat ik naar die reclame kijk en ik zie status of ik zie erkenning, ja, dan ga ik wel kopen.
0: Ja, echt het motief erachter en ja. de emotie erachter, ja. ja. Eentje die mij ook heel erg uh, bijst is gebleven over die metafoor is de zwaartekracht die je noemt. Ja, ja, ja. Um, die vond ik ook wel even interessant om uit te diepen, want um, die herkennen we allemaal, de zwaartekracht, dus, dus wat je bij doelen of verlangens een beetje kan weerhouden.
1: Mm-hmm. Kun je uitleggen hoe dat werkt? De zwaartekracht die voelen we allemaal. Je kan hem niet zien, je kan hem niet aanraken, maar uh, je voelt hem wel aan je trekken. En het grappige is dat hij het hardst aan je gaat trekken zodra jij in beweging gaat komen, zodra jij probeert los te komen van dat... je kop boven dat maaiveld uit te steken, zodra jij los probeert te komen van het het niveau waar je nu zit. Dan gaat die zwaartekracht aan je trekken en die, die trekt vooral aan je in de vorm van afleiding... Eén, dus die gaat je afleiden. Mm-hmm. Dat kunnen mensen zijn, dat kunnen je, dat kunnen je sociale media zijn. En uh, geruststelling. Dat vind ik ook een heel interessant the- thema. Dus ik zal een voorbeeld geven. Ik ga uh, beter voor mezelf zorgen. Want ik uh, heb, heb het misschien wel zover laten komen dat ik obese ben geworden. Ik schrijf meer bij de sportschool. Ik ga sporten, ik ga beter eten. en na, het gaat hartstikke goed en na een maand kap ik ermee.
0: Mm-hmm.
1: En, wat zal mijn omgeving zeggen? Die zal zeggen, ah Tibor... Maak je, maak je geen druk, maak je niet drukker. Je hebt het ook zwaar en het is moeilijk met de business. Ze gaan me geruststellen. Ja, ja, waar ik behoefte ja, ja. aan heb, is de waarheid. Thibor. Je moet je fucking shit regelen, ja. want het is je gezondheid die op het spel staat. En met je gezondheid, je relaties, je impact die je maakt, alles wat je belangrijk vindt. Uh, dus die zwaartekracht die, die gaat jou proberen af te leiden. En die zwaartekracht die gaat jou geruststellen. Alles om maar ervoor te zorgen dat jij blijft waar je bent. Want de zwaartekracht houdt niet van verandering. Ja. Die waterkracht ja. trekt aan ons, aan ons allemaal even zwaar. En wat elke topsporter, elke mega succesvolle ondernemer je kan vertellen... dat als jij op een gegeven moment voorbij de Damkring bent... er is echt een kantelpunt. Dat nou gaat op fysiek gebied of nogmaals op, op financieel gebied. Daarna moet je nog wel werken. Mm-hmm. Uh, maar is alles zoveel makkelijker. Een, iemand die ontzettend fit is... kan prima uh, zich helemaal, uh, vrijdagavond helemaal voldrukken met hamburgers en een biertje, zonder daar uh, een hoge rekening voor te betalen. Precies, ja. Die is voor beide. Voor damkring. Die hoeft de calorieën niet meer te tellen. Die heeft gewoon een fit life. En als je. Dat is eigenlijk de sweet spot waar, van waar je wil zijn
0: eigenlijk. Ja, ja, ja. Dat is. Ja. En dan
1: komen we weer bij competentie uit. Als je zeg maar, de, als je kijkt naar de me, bij de top 20 Als je in de top 20 zit van je industrie, ja. Daar is, dan ben je al voorbij de damkring. En uh, als je kijkt naar de bedrijven die in de top 20 zitten maakt het eigenlijk bijna niet meer uit wat ze doen. Het lukt. Als je kijkt naar de de bedrijven die in de 20% daaronder zitten, die moeten keihard werken en dan lukt het. En als je kijkt naar de bedrijven, ondernemers die in de onderste 50% zitten, die kunnen alles perfect doen en het lukt gewoon niet. Ja, helder voorbeeld. En bij die zwaartekracht, hoort er ook bij
0: dat je bepaalde angst of, of onzekere gedachten kan hebben... of verkeerde denkpatronen hebt... die je weerhouden van je doelen? Of
1: zit, ja, 100%. Zit... Kijk, wat je denkt heeft invloed op, uh, op alles. Kijk, weet je waar de dus zwaartekracht in ieder geval niet van houdt? is van grote veranderingen. Mm-hmm. En dan komen we weer op elke dag een klein beetje wind... van, altijd af, uh, van uh, af en toe heel veel. Ja. En je kan de dus zwaartekracht een beetje vermijden... Nou, laat ik het anders zeggen. Als je als een je muur moet overklimmen van drie meter hoog, dan ben je maximaal aan het vechten met die zwaterkracht. Ja. Maar als je een trap van drie meter hoog met twintig tredes, ja, dat is een makkie om die stapje tredes. Stapje voor stapje. Stapje voor stapje. En wij maken vaak dingen veel te groot. Ja. Wij overschatten continu wat we op één dag voor elkaar kunnen krijgen. En tegelijkertijd onderschatten we wat we in een jaar voor elkaar kunnen krijgen. Als je gewoon elke dag één klein stapje zet. Ja, en elke ja. dag tien minuutjes leest, nou, dan lees je misschien wel uh, tien, twintig boeken per jaar. Precies, maar
0: ja. Ja, wat, wat ik ook veel bij mijn coaches zie de laatste tijd is dat, uh, dat, dat perfectionisme heel erg een, uh, een, een ding is, een thema. Ja, ja. Het zijn ook wel mensen die meteen naar die, als je over die zwaartekracht, meteen naar die drie meter van die muur toe willen. Of meteen ja. op dat punt al willen zitten. En als het dan niet meteen lukt, gaan ze meteen aan zichzelf twijfelen van oh, ik ben dan vast niet goed genoeg. Ja. Terwijl het is, inderdaad, ga ze kleine succesjes maken, doe het wat tussenstappen, ja. wat, ga wat bouwstenen uh, bedenken die aan het grotere doel... Uh, exact, Mee helpen. Wat
1: ik heel bijzonder vind, is dat wij bijvoorbeeld... Sna- we snappen dit op elk gebied, behalve als het op onszelf aankomt. Als we bijvoorbeeld Spaanse les gaan doen... en we hebben één Spaanse les gedaan, met een goede leraar... dan vinden we het doodnormaal dat we na die les... voor geen meter nog Spaans kunnen praten. En na les 10 nog steeds niet, en na les 50 nog steeds niet. Dat vinden we het doodnormaal. En we weten, we moeten elke dag studeren, we moeten oefenen, we moeten praten. Maar als het gaat over onze onzekerheden of beter leren denken... Uh, dan denken we, ja ik heb dat ene boek gelezen of ik ben naar die ene training geweest en het lukt mij nog steeds niet. Dus er is vast iets mis met me. Ja, ja. Uh, tegendeels waar, je hebt één stapje gezet van de duizenden die je nog te zetten hebt.
0: Ja, precies.
1: En je ziet dat als wij op dansles gaan of op een sport gaan of een taal leren, dan snappen we dat we gewoon heel veel les moeten nemen, heel veel moeten oefenen. Ik vind die oefenmindset heel mooi. Als we die nou eens naar het leven mee zouden kunnen nemen, ja, ja, dus ja. ik oefen... Frans of ik oefen Spaans. Ik oefen beter denken. En vandaag lukt het voor gemeten, maar ik oefen wel. Ja, of een muziekinstrument. Precies. Ja, je, je moet ook
0: jezelf toelaten om de fouten te erkennen en te herstellen. Want ik denk ook dat excelleren of een soort van mastery van je innerlijke wereld, is ook gewoon jarenlang het effectief corrigeren van je fouten. Ja, exact. Moet je voorstellen dat je, ja. dat
1: je een, een meesterpianist wil worden, maar en je kan nu niet piano spelen. En je mag van jezelf nooit een fout maken tijdens het spelen. Ja, maar, succes. Gaat je niet lukken.
0: Ja, precies. En op op je werk of of, of in het leven uh, heb je toch uh, mensen wel die drive om geen fouten te maken. Of, oh shit, ik ga af, ik val door de mand. Of, ik ik ben een mislukkeling, dat soort dingen. Ja. En dat is ja. weer het mooie
1: van integriteit en authenticiteit. Dan kan je niet door de mand vallen. Als je, als je zegt, ik ben bang, uh, ik ben nu bang en je spreekt dat uit. En dan valt er niks meer door de mand te vallen. Als je zegt, ja. oeh, dit is nieuw voor me, ik weet dit niet zeker. Kan je meekijken? Ja, dan kan je niet door de mand vallen. Ja, ja. Pas als we fake it to you make it, waar, waar ik niet zo'n voorstander van ben. Als je dat gaat doen, ja, dan kan je ook door de mand gaan vallen. Want ja, je, ben, je bent nep aan het doen.
0: Ja, ja, ja. Ja, dus door de angst of, of de onzekerheid gewoon te benoemen... geef me ja, al minder jongen, kracht eigenlijk. De dan... waarheid.
1: De waarheid is zo prachtig. Ja. Als we dat eens wat vaker zouden doen... dat zou zo fantastisch zijn.
0: Ja, dat, dat, dat is fascine- d- d- Precies, dat fascineert me ook zo. Dat, dat het spel van het innerlijk... van hoe, hoe ga je daarmee om en hoe ben je daar zo oprecht mogelijk in... en uh, hoe kan je daar meer zelfvertrouwen in krijgen. Dus dat probeer ik met mijn coaches ook veel te doen... om hun meer uh, zelfvertrouwen in, in het leerproces te geven. Ja, te heel goed. Ja... ja. Um, Ja, je je bent ook veel bezig... Even kijken, ik pak even mijn aantekeningen bij. Ja, je bent ook heel erg van de principes. Ja. Dingen inrichten volgens vaste principes. Dat vind ik ook wel uh, fascinerend en inspirerend. Ja. Bijvoorbeeld, uh, jagen op succes... Dat levert geen geluk op of
1: weinig succes. Maar je
0: moet juist ook meer op het proces richten, zeg je.
1: Ja, ik zie... Kleine nuance. Kijk, dus als je volledig jaagt op succes, dat is -hmm. mijn stelling, als dat gewoon je hoofddoel wordt, wat voor een grote groep mensen toch wel het hoofddoel is, dan eindig je met leegte. Succes is iets buiten jezelf, dat is die die omzet target halen of dat dat gewicht op die weegschaal of dat plaatje in de spiegel. Dat is succes, oké, succes. Ik zeg niet dat succes slecht is, ik zeg als als dat jouw uh, motivatie wordt, dan kan dat... ...onvermijdelijk alleen maar tot leeg te leiden... ...want het, je, je jaagt op iets wat buiten jezelf is. Ja, ja, ja. De natuur eist groei. Je ziet gewoon in de natuur... ...alles dat gezond groeit... nou ...dat, dat bloeit, dat ja. floreert... ...en als iets niet groeit... ...dan is het bezig met sterven. Ja? En Ik denk dat er een verschuiving... ...plaats zou moeten vinden... ...van een focus op succes... ...naar een focus op groei. En ten tweede denk ik... ...dat er een verschuiving plaats zou moeten vinden... ...van een focus op geluk naar een focus, naar zingeving. Als ja, je in plaats van ja. jaagt op succes en geluk... maar je gaat focussen op... en je gaat jagen op groei en zingeving. Dus jagen, je hebt een rotdag gehad, weet je wel. En je zit thuis en je voelt je kloten. Maar je gaat dan in je, in je kop ga je jagen naar... oké, okay, maar hoe kan ik hierdoor groeien? Waarom heeft dit zin gehad voor mij? En dan ga je het vinden. Als ja. je ergens naar zoekt, dan kan je het tenminste vinden. En als je, dan, als je elke dag met zin aan de dag begint en aan het einde van de dag ben je gegroeid... dan geloof me... dan zul je heel veel momenten van succes en geluk gaan ervaren. Maar dat zijn dan weer bijproducten, is dus weer bijvangst.
0: Ja, mooi gezegd, ja. Ja, ja dat, dat proces fascineert me ook altijd. Bijvoorbeeld wat ik deelde over het sporten. Ik kan ook wel wachten tot ik een gespierd lijf heb... en dan zeg ik dat alleen maar delen. Maar ja. juist dat proces naartoe die strijd in jezelf... Ja, door dat te delen inspireer je mensen. Dat mensen herkennen iets daarvan... en kunnen zelf ook die groei doormaken... door geïnspireerd te raken... om daar ook eerlijk in te zijn. ja. Dat vind ik super mooi.
1: Ja. Je, je bent gegaan naar de sportschool. Je had een super slechte training, ja. maar dan kan je s'avonds tegen jezelf zelf zeggen: hey, 'Maar ik ben wel gegaan, weet je wel? Ik had geen zin. Ik ben gegaan. Groei, progressie. Precies. En, had zin, en ik weet ook waarvoor ik het doe.
0: Dat kan al genoeg zijn af en toe. Ja.
1: ja. En ook dan je, je, je kleine
0: successen wel weer erkennen. Dus je ook jezelf belonen dat Tuurlijk. je het goed hebt gedaan tussendoor.
1: Maar wat heel belangrijk is om te beseffen, is dat een succes- scoren brengt per definitie leegte. Dus willen scoren is een, is een last op je schouders uh, nemen, wat nogmaals allemaal prachtig is. Ja. Maar zodra je scoort, ben je die last dus kwijt. Dus dan, dat brengt leegte. Op zich is dat helemaal geen probleem. Maar nogmaals, als je dus alleen maar bezig bent met scoren, uh, dan ben je dus een leven aan het creëren. Wat draait eigenlijk om, om leegte? En dit kan ja. je zien bij mensen die... On- heel snel, heel erg zijn gaan scoren. Bijvoorbeeld mm-hmm. in de muziekindustrie... of, uh, of topsporters die in, in, een, in een zwart gat vallen. Oh, ja. Omdat ja. ze volledig... alles was extern. Alles was het succes. Er was geen, er was geen zingeving. Er was geen interne, interne groei.
0: Een beetje de affietie, uh, van, van in de muziek... die ja, uh, te zou... snel uh, sky high ging... en daardoor eigenlijk alleen maar depressief werd. Of ja, leeg. Dat, ja, dat leeg zou kunnen. Ervan, ja, ja, ja. Ja. ja, mooi. Hé... Hey, um, ook, je bent ook van de dingen meetbaar maken, hè? Heel
1: erg, ja. Helderheid en mee, meetbaarheid. Het ook weer met de waarheid te maken, ja. Hoe werkt dat? Uh, waarom werkt dat goed voor jou? Ik denk dat het goed werkt voor ons mensen... omdat, eh, nogmaals, die verhaaltjes... kom ik dan weer, uh, weer op terug. Uh, feitjes hebben scheid aan jouw emoties. Dat is het mooie van, uh, van feitjes. En kom ik ook weer terug op die andere. Je kan alleen maar wat veranderen aan de realiteit. Dus breng alsjeblieft de realiteit in kaart... Uh, Wat is je financiële situatie, hoeveel komt er binnen, hoeveel geef je uit en aan wat geef je het uit? Als ik aan je partner vraag, geef eens een cijfer van 1 tot 10 over de relatie, wat voor cijfer geeft hij of zij dan? Maak het eens gewoon uh, inzichtelijk, maak het eens meetbaar en als we het over drie maanden weer gaan vragen, wat voor cijfer komt er dan uit?
0: En wat heb je ervoor gedaan om dat te, te realiseren?
1: Dan, Tuurlijk, ja, ja, ja. En in je bedrijf is het helemaal, is het gewoon bizar dat, dat het nog steeds zo weinig gebeurt. Van maak nou, wat zijn nou je drie kernprocessen voor komende 90 dagen? En ga daar nou eens medogeloos op focussen en ze elke week meten en bijsturen indien in nodig. Ja, ja, ja. Maar meten, meten is weten. Meten is ook invloed.
0: Ja, precies. En dan kan je natuurlijk effectief corrigeren van waar het dan misgaat.
1: Je kan reflecteren, wat je natuurlijk eerder al zei. Ja. Je moet focussen op het proces en dan eens in de zoveel tijd moet je de resultaten moet je meten. Dus ik trek altijd een metafoor naar de, uh, naar de schietsport. Beginnende schutters die zijn alleen maar bezig met dat doel waar ze op willen, op, op willen, dat ze willen raken. Dus die hebben totaal geen oog voor dat wapen wat ze vast uh, houden. Ze hebben totaal geen oog voor hun ademhaling, voor hun, voor hun lichaamshouding. Dus die schieten achter elkaar mis, want die zitten alleen maar naar dat target daar te kijken. Ja, ja. Dus naar gevorderde schutters Kijkt, die zien, oh, ja, daar moet ik op schieten, dan laten ze het doel los, ze zien het wazig. En dan, wat wordt dan scherp het proces? Hun ademhaling, hun richtmiddelen, hun lichaamshouding, dat wordt daar, daar focus op. En die schieten achter elkaar raak. Als je een aantal keer hebt geschoten, dan moet je je wapen laten zakken, moet je even kijken. Oh, ik ben ja. te veel naar links uitgekomen. Ja, ja, ja. Iets meer mijn m- m- vinger om de trekker aanpassen en uh, weer een aantal keer schieten. Ja. Dus je wil continu focus op het proces, maar je moet wel eens in de zoveel tijd eh, de resultaten meten. Dus stel je gaat focussen op sales, Nou, focus op het proces, zodat je elke dag die calls maakt. Maar als je 100 calls hebt gemaakt en je hebt 0 sales gemaakt, gaat er iets niet goed in die, tijdens die calls. Dus het moet er bijgestuurd worden.
0: Mm-hmm. Ja, mooie metafoor weer. Dus uh, alle parameters inzichtelijk maken, dingen operationaliseren, zodat je meer de controle daarover hebt. Ja,
1: ja, ja. Mensen zijn zo vaak bezig met allerlei trucjes. Nou, sales is een mooi voorbeeld. Mensen zijn bezig met van alles over het algemeen, behalve verkopen. Dus als ik dan vraag hoeveel verkoopgesprekken heb je gehad afgelopen maand en het antwoord is minder dan, uh, minder dan 20, ja, hangt natuurlijk van je, van je business af, ja, dan doet de rest er eigenlijk niet toe. Ga eens meer van die gesprekken voeren in plaats van je, je Facebookpagina optimaliseren of, uh, of whatever. Mm-hmm. Uh, je proces klopt niet, daar stop je te weinig tijd in. Je maakt ja. te weinig meters daar. Ja, precies. Oké. Okay. Hey, uh... Je, je hebt het nog over het produceren.
0: Hè? Je hebt ja. best wel een, een, een strak um, proces, zeg je. Um, het klinkt ook al best wel of je best wel gedisciplineerd bent. Ja. En we hebben het gehad over dat je misschien in je hoofd af en toe... dan te ver in door kan denken. Dat heb ik zelf dus ook wel vaak last van. Maar hoe, hoe voorkom je nou dat je constant wil produceren... of uh, effectief wil zijn... dat je dan bijvoorbeeld niet burn-out klachten krijgt... of dat, dat mensen dan te hard gaan of zo.
1: Ja, dat is die reflectie. Dus ten eerste wat ik over structuur wil zeggen is dat nogmaals vaste kaders brengen juist vijand of, of uh, vrijheid. Ja. Als je. Als je en, maar dat betekent dus ook bijvoorbeeld voor wat jij nu vraagt voor de productie of voor de studie. Dan moet je ook een kader uh, in aanbrengen. Van hmm. zo lang ga ik lezen, of zo lang ga ik produceren, of zo lang ga ik YouTube filmpjes nu kijken. Ja. Om het te laten inspireren. Dus je moet het kaderen. En die, die vaste routines en die disciplines die brengen vrijheid. Als jij een vaste routine hebt om elke dag. 20 minuutjes met je kids te spelen. Of je hebt een vaste routine om elke ochtend, elke avond... met je partner met 100% aandacht samen te zijn. Mm-hmm. En vervolgens moet je een keer een week weg... dan, heb, dan, heb, dan is dat geen enkel probleem. Omdat je hebt zo'n sterk fundament hebt je opgebouwd.
0: Het is bijna een routine dan eigenlijk geworden. Of een gewoonte maak je van alles.
1: Ja, of misschien moet, is dan een ritueel betere woord. Omdat de routine doe je zonder aandacht... en ja. de automatische piloot. En een ritueel doe je met al je aandacht. Ja, maar mooi. omdat je dat vaste ritueel hebt... heb je die vrijheid gecreëerd... In je relatie bijvoorbeeld, hè, die ik er dan ja. nu, uh, nu uitleg. Als je, een, uh, als je je gezondheid, als je dat allemaal in routines en rituelen hebt geborgd... dan heb je vervolgens dus de vrijheid om op vrijdag een keertje te eten waar je, waar je zin in hebt. Um, dus veel mensen hebben een beetje een negatieve uh, connotatie met, met discipline of met vaste kaders... Mm-hmm. Maar die gebruiken dat eigenlijk als excuus... om dus niet de benodigde kaders aan te brengen in hun leven. En daarom eindigen ze met een leven vol beperkingen, juist. Beperkingen in hun lijf, beperkingen op een bankrekening... beperkingen in hun relatie. Ja, ik kan niet mee, uh, jongens, want uh, uh, mijn meisje uh, vindt het niet, niet prettig als ik, uh, als ik wegga. Ja. Geen vrijheid in hun relatie.
0: Ja. Dus eigenlijk moet je zo'n omklapmoment hebben. Dat, ik kan me voorstellen dat als je die rituelen moet aanleren beginnen... Dat, dat, dat is misschien in het begin even vervelend...
1: Bepaalde dingen doen en, ja. uh, en afchecken, zeg maar. Ja, er zijn hele boeken over geschreven hoe je dat goed doet. Ik vond het wel een goede vraag van Joramond: hoe voorkom je nou dat je in burn-out terechtkomt? Ja. Voor mij zijn er dus drie elementen: uh, reflecteren, studeren, produceren. Ja. Waarbij ik zeg, uh, voor, als je 10 minuutjes reflecteert per dag, doe dan 20 minuutjes of 30 minuutjes studeren en doe dan anderhalf uur produceren. Dat is, een beetje, dat is natuurlijk geen gauw regel, maar, maar dat is wel mensen...
0: voor ondernemers of ook gewoon voor iedereen zo? Nee, voor
1: iedereen. Voor iedereen. Dus je, kijk, je, je vindt altijd antwoorden in het leven in beweging, niet in gedachten. Echt, denken is hartstikke goed, maar je vindt daar geen antwoorden. Die vind je in beweging door dingen te gaan doen, ja, ja, ja. door dingen te maken. Daar wo- ook al zit je in dat ja, maakt niet ja. uit. Daar word je competent. Maar vervolgens moet je wel elke dag ook studeren, je kennis op peil houden. Sommige mensen zeggen, ja, ik heb al tien jaar ervaring. Nee, je doet al tien jaar hetzelfde overnieuw, hè, ja. want je ja. studeert niet meer. Ja. En dan komt reflectie. En dat, dat is dus op, op fysiek niveau, op mentaal niveau, op spiritueel niveau... Hey, hoe zit ik hierin, hoe voelt mijn lijf, hoe, uh, hoe gaat het met mijn relatie, wat zijn de cijfers, moet er bijgestuurd worden. En als je dat, daar dus ook een ritueel van maakt, bijvoorbeeld door dat elke avond heel kort te doen, voorkom je dat je richting burn-out gaat.
0: Even bij jezelf inchecken, wat speelt er van binnen. Ja. Ja. Ja.
1: En ook weer meetbaar, hè? Dat is ook nu, je kan gewoon je bloedwaarde uh, elke drie maanden eventjes een uh, bloedvingerprik je laten doen. En je ontstekingsschade kan je, kan je meten, je vetpercentage. Maar ook, nogmaals, vraag gewoon, ik vraag elke maand aan Lisa, geef, geef ons huwelijk eens een, een cijfer van 1 tot 10 afgelopen maand. Maar en, vraag je dan ook echt inhoudelijk feedback aan, aan collega's of
0: mensen om je heen om, om daaruit te kunnen groeien bijvoorbeeld? Wat bedoel je? Nou, um, ik, bijvoorbeeld, ik, als ik even naar mezelf kijk, ik zit echt in een met heel veel fijne collega's, dus ah, wij geven elkaar het. veel feedback. of Ik vraag ook af en toe feedback van, wat zie je mij doen? Of, ja, hij is
1: sterk ja. van je, deden meer mensen dat maar. Ja, dat is een essentiële, daarom zeg ik ook niet zelfreflectie, maar zeg ik reflectie, dus je moet het zelf, een, een gedeelte van die reflectie doe je zelf. Ja. Maar er gaat niks op, helemaal als het een professional is die je geld betaalt om eerlijk te zijn, om jou de waarheid te vertellen. En dat hoeft niet elke dag, maar één keer in de maand, al zou het fantastisch zijn, om die te laten reflecteren, terug te kaatsen wat hij of zij ziet als hij naar jouw gedrag kijkt.
0: Ja, dat is een beetje spiegelen en zo. Ja. Ja. En uh, heb je misschien nog een leuk voorbeeld van, van een coachie of een, van een klant die je hebt gehad,
1: om, om, om hoe je die uh, hebt verder kunnen helpen? Uh, ja, uh, zat prachtige voorbeelden. Ja, m- een van mijn favorieten is, uh, is toch wel uh, Edwin Salai. Misschien ook wel een, een heel interessante gast voor deze uh, podcast.
0: Ja, ik, hij stond wel op mijn lijstje. Ik, heb, ik kreeg veel uh, mails van hem. Ik heb zijn uh, hypnose-introductie ook gezien... dat hij het even kort uitlegt uh, ja.
1: wat het is. Ja, nee, Edwin die heb ik een jaar lang mogen coachen. En, dat was, en, en zo voelt dat ook echt voor mij, dat dat een, nee. uh, echt een eer was. Hij is naar uh, onze Spanje-retreat geweest... Nou, wat hij in een jaar tijd op fysiek, mentaal, spiritueel, financieel, relationeel niveau, hij heeft zo hard geknokt voor de man, de gezonde, krachtige, integere man die er nu staat, met een fantastisch bedrijf ja. dat echt uh, ja, duizenden mensen per jaar in Nederland heel erg uh, helpt, op uh, ontzettend grote positieve bijdrage levert. Dat zijn mooie getallen ook. Ja, 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 ja. Edwin is echt een uh, een inspiratie. Dus Edwin bij deze. Wat tof. Volgende keer koffie trakteer jij. (laughs) Nou, dat die deal staat.
0: (laughs) En wat heb jij daar dan precies voor gedaan?
1: Um, nou, Edwin was wel, is wel echt een ideale uh, coachie. Dus w- wat ik doe, is ik, ik wijs de weg. En zo zie ik het ook. Dus ik wijs aan. Ik ga niet lopen trekken of lopen duwen of lopen motiveren. Dat zijn, mijn no- uh, zijn niet mijn, uh, mijn type klanten. Niet
0: overtuigen? en, 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 en Nee, ja. ik
1: wil werken met mensen die zelf de ring in willen. Zo, ik vergelijk het ook wel eens met een bokswedstrijd. Jij moet die ring in willen. Jij moet, jij moet de knokken. Jij gaat de kla- klappen vangen. Jij ja. gaat ook de prijs in ontvangst nemen als je wint. Um, en ik, ik heb het makkelijk taak. Ik sta in je, in je hoek en ik, en, ik, en ik schreeuw tegen je wat jij niet ziet. Hè? Wat, ik, wat ik wel kan zien. Ja, ja. Maar wat ik, wat ik gewoon bij Edwin ook heb gedaan, is uh, enerzijds de waarheid. Anderzijds hem ook gewoon omringen met, uh, met meerdere experts en, uh, en mentoren. Want ik ben echt maar een fractie in, in het hele verhaal. Dus ik werk samen met Erwin van Beek van CrossFit uh, 020 uh, op, op voor het fysiek-mentale gedeelte. Uh, op de Spanje-retreats hebben we Bernd Mintjes, Ron Immink. Dat zijn beide, ja, die hebben meerdere uh, uh, CEO-functies bekleed. Ja, ja. Bernd heeft in 300 bedrijven geïnvesteerd. Nou, die, die, die zet ik allemaal om zo'n vent als Edwin heen. Oh, en, mooi. Ja. ja.
0: Ja, dat vind ik wel goed om te horen dat je ook... Uh, kijk, veel mensen die business coach zijn, die, die richten zich echt op, 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 de, op de zakelijke kant. Maar jij pakt ook echt het lichaam erbij en, en, en de gezondheid. En, en de relatie. En de relaties.
1: Dat is wel wat ik heb geleerd. Als ik... Als jij nog steeds bezig bent met uh, indruk maken op je vader, die misschien al niet eens meer leeft, omdat je die erkenning van hem nooit hebt gekregen, ik verzin nu <kuggen> maar wat, ja, ja. dan kan ik jou de perfecte strategie geven, je gaat hem verprutsen. Ja. Ja, en daardoor moet dat bord voor de kop, moet altijd stuk, uh, je lijf moet, uh, moet, moet competent zijn. Ik zeg niet dat je, je helemaal fit en afgetreed, maar dat moet, je moet gewoon een competent lijf hebben. Juist, je relatie juist. moet goed zitten, de patronen in je relatie moeten goed zitten. Ja. En dan, is, en het meen ik serieus, is een goede businessbouw piece of cake.
0: Want je hebt ooit wel eens gezegd: Van ik kan nou ja, als je een ongezond lijf hebt, dan zie je het is eigenlijk een soort van visitekaartje van, van je innerlijk van hoe jij met je innerlijk omgaat en met je doelen omgaat. En, ja, ja, ja. En, ja. en wat dus wel ja.
1: belangrijk om is, om daar want en dit doe ik voor mezelf vooral, omdat ik weet dat sommige uh, mensen die mij volgen denken dat ik oordeel over mensen met overgewicht. Oké, okay. oh nee, ik gun ze, ik gun ze, li- ik, ik heb niks anders dan liefde voor ze. Ik benoem het wel zoals het is. Weet je, als je te dik bent, dan ben je te dik. En wetenschappelijk gezien heeft dat een negatieve impact op alles dat je belangrijk vindt. Ja. Heel, dus als jij ouderschap het allerbelangrijkste vindt... maar je bent obese... dan kun je gewoon letterlijk minder ouder zijn... vanwege je hormoonbalans die out of whack is... vanwege je energiepeil dat, uh, dat helemaal in elkaar stort middags... dan dat je zou willen zijn.
0: Ja, dat is wel de waarheid dan, ja. Ja, ja. ja. en dat is
1: een hele pijnlijke waarheid. En mensen vinden het... ik krijg daar soms feedback op van... Uh, ja, kan je het dan niet anders noemen? Of, uh, ongezond lijf of zo? Nee... <laughs> Noem het beestje bij de naam. Ja, dik dik zijn, echt ernstig overgewicht hebben en ongezondheid zijn gewoon onlosmakelijk met elkaar verbonden. En dat heeft gewoon weer een onlosmakelijk negatieve impact op alles wat je doet.
0: Ja, mooi. Veel mensen komen bij mij aan met een loopbaanvraag, heel specifiek. Maar eigenlijk merk ik van, als ze vragen wat voor een baan past bij mij, dan vragen ze eigenlijk ook wie ben ik of zo. Dus dus ook ook daarin komt het hele... Uh, de holistische, bijna op een bord van, uh, um, um, van uh, ze voelen zich onzeker. Er komt weer een patroon uit de jeugd naar boven... waardoor okay, ze yeah. geen beslissingen kunnen nemen, dat yeah. soort dingen. Dus het gaat allemaal zo hand in hand met elkaar. Yeah, uh, yeah. Het is heel, uh, heel breed eigenlijk. Wel, wel fascinerend om daar m- mensen in te kunnen begeleiden. Ja. Yeah. Ja. En wat vind jij dan de beste manier om toch... Want je bent dan best wel direct, je krijgt er wel eens commentaar op... Yeah. om toch die mensen dan op een positieve manier uh, in gedragsverandering te krijgen...
1: Ja, dus ten eerste, ik ben er echt lang niet voor iedereen. Dus ik ben er voor de mensen die dat kunnen handelen, uh, nou ja. de directe waarheid. En ja. voor anderen ben ik gewoon ook niet de, de, de goede coach. Um, en hoe, de aanpak is dan uh, de waarheid uh, benoemen, plan maken, uh, kernprocessen op papier zetten, zichtbaarheid maken en dan omringen met de juiste mensen en middelen om dat plan uit te voeren. Ja, wat bedoel je met kernprocessen? Uh, nou, je kan eigenlijk maar... Uh, je moet Tenminste, hoe wij het uitleren... is per kwartaal kiezen wij één thema. En dat ene thema... daar kiezen we vervolgens drie kernprocessen. Als je nou maar drie dingen mag doen elke dag... Mm-hmm. voor de rest mag je niks doen. Welke drie dingen zou je dan kiezen... omdat je dan weet... Nou, het zou dan, dat zou het toch dan zoden aan de dijk zetten. Ja, ja. En die kernprocessen die zetten we op papier. Die maken we meetbaar. En daar gaan we dan vervolgens medogeloos op focussen... en elke, elke week meten.
0: Ja, precies. oké okay. ja.
1: Maar nogmaals... Wel met een compleet team. Want ik, heb, ik, ik ben zelf een vervent sporter, maar ik, ben absoluut, ik heb absoluut niet het expertise wat uh, Erwin van Beek heeft. Ik weet een boel van voeding, maar ik heb absoluut niet het exper- expertise wat uh, Richard de Let, ook een interessante toekomstige gast uh, wellicht, hoe okay, sterk uh, heeft. Dus,
0: maar je hebt, hebt natuurlijk zelf misschien andere verlangens dan, dan dat zij hebben. Want je moet natuurlijk uh, gaan manifesteren waar je echt naar verlangt natuurlijk.
1: Wat bedoel je precies?
0: Nou, je, je vergelijkt, want ik ben niet zo, zo gespierd of zo, zo fit als, als een noem een naam. Ja. Kijk, als je hem vergelijkt met iemand anders, die, die heeft misschien andere verlangens of andere motivaties. Ja, andere motivatie ja, of ja andere klopt. En een andere, exper-, andere
1: expertise. Ja, weet je? Het ja. zou, ik zou mijn klant het kort doen als uh, ik zou zeggen dat ik alle antwoorden had, want die heb ik absoluut niet.
0: Ja, nee, precies. Um,
1: ik was nog even op je LinkedIn aan het kijken
0: en daar stond iets over dat je ook karaktercoaching doet. Ja. Wat houdt dat precies in?
1: Uh, Nou, karakter is is, is niks anders dan een optelsom van van je gedragingen over over een uh, x-periode. Dat is mijn definitie. Het fijne van die definitie is dus ook dat je karakter uh, kneedbaar is. Want je kan je gedragingen aanpassen. Je kan andere beslissingen nemen. En ik ben er heilig van overtuigd dat je het juiste karakter moet ontwikkelen om überhaupt succes te kunnen dragen. Ik ben heel veel met draagkracht en lasten en zingeving bezig. En ik was met Lisa, uh, vorige maand zaten wij op de Seychelles in een, in een luxe resort. Ja, lekker. En daar werd het, ja, dat was, dat was heerlijk was dat. En daar, daar werd dat echt nog een keertje pijnlijk duidelijk voor mij. Daar was, er waren niet een paar mensen, maar er waren heel veel mensen die... Schofterig, onbeleefd naar personeel waren. Dus dat veel, het personeel daar komt veel uit India en Pakistan. Mm-hmm. Werkt echt drie shifts op een dag. Dus ochtends het ontbijt, smiddags het bij de bar s'avonds bij het, uh, bij het restaurant. Ja, ja, ja. En erg, nou, echt, gewoon oh. echt plaatsvervangende schaamte, hoe die werden behandeld en bejegend door die andere gasten. En wat je dan ziet, is van die, die mensen die hebben dan het geld verdiend om naar zo'n plek toe te kunnen gaan. En die, die denken dan die kunnen dat niet dragen, dat succes. Hun karakter kan dat niet dragen. Ze worden een eikel. <laughs> En je ziet dit bijvoorbeeld in Nederland uh, elk jaar opnieuw gebeuren met uh, oudjaarstrekkingen. Als je die 30 miljoen wint ja. uh, of de postcode-loterij, dan zie je dat na een jaar dat de, de winnaars van die prijs. die zijn niet alleen al het geld kwijt, vaak zitten ze ook nog in de schulden, vaak zijn hun relaties naar de kloten gegaan, is hun gezondheid is verslechterd, omdat zij hadden nooit het karakter ontwikkeld om zoveel succes, zoveel Euro's te kunnen dragen. Oh, ja, ja, ja. En als je kijkt naar mensen die zichzelf hebben op moeten werken. Ja. Die dus langzaam is hun inkomen meegroeit, Langzaam is hun successen. Terwijl hun karakter groeide. Terwijl zij als mens groeide. Groeide ook hun succes. Uh, die kunnen dat dragen. En als, als die dan vervolgens zo'n prijs wint. Die kan dat handelen. Die gaat, daar slimme, die, die gaat daar slimme. Die koopt niet een helikopter. Nee, die gaat daar slimme dingen mee doen.
0: Ja, ja. Dus ja, het, het
1: ontwikkelen van karakter uh, is echt een vereiste. Voor het, uh, het überhaupt kunnen dragen van succes.
0: Ja, tof. Ja, maar dat is uh, helder uitgelegd. Um, ik zit even naar de tijd te kijken. Ik wil nog één belangrijk onderwerp uh, aansnijden. Dat, dat wil ik dan als, als laatste thema inbrengen. Um, dat is de toekomst van bedrijven. Je had vandaag nog een, een post gedaan ja. over artificial intelligence. En ja. over hoe de samenleving en dan misschien het bedrijfsleven vooral zich gaat ontwikkelen met uh, automatisering. ja. Um, over vijf jaar zeg je dat de menselijke verbinding dan nog een hele onderscheidende factor is. Ja,
1: misschien wel Omdat de enige, ja. Kan je dat eens toelichten? Nou, ik was, vorige maand was ik in Engeland in Londen voor een, uh, voor een training, een zakelijke training samen met, uh, met Mark. Ja. Uh, en uh, daar was een, een, een vent ook aanwezig en die heeft een, een robot gebouwd. Hij is helemaal in de wereldpers nu, met kunstmatige intelligentie erin. Mm-hmm. En dan zitten cameraatjes in haar ogen. Het is een vrouwelijke robot. En dan kan je dan voor gaan zitten en dan maakt zij een kunstwerk van jouw schets. En de robot is nog niet af, maar er is nu al voor meer dan 2 miljoen pond aan voorverkoop gedaan. Okay. Dus je ziet dat kunstmatige intelligentie, die maakt zelfs al onze kunst. Je, voor <laughs> mij was dat even zo'n inzicht van, wow, weet je wel, dat kunst waarvan je zegt, nou dat kunnen alleen mensen. Ja, je denkt dat ze maken auto's
0: of computers. Ja, precies. Kunst,
1: het creatieve. Nou, een ander mooi onderzoek, uh, of onderzoek... Uh, uh, IBM's supercomputer Watson, die mm-hmm. elk jaar verdubbelt in, uh, in rekenkracht. Ja, bizar is dat. Die leest nu geloof ik 10.000 bladzijden per seconde. En dus laat dat eventjes tot je uh, doordringen. 10.000, dat ja.
0: zijn uh, hoeveel boeken zijn dat dan niet? Dat, ja.
1: Uh, ja, Weet ik veel, honderd boeken. Zo. Heel, ja, <laughs> zoiets uh, per seconde. Dus, um, maar die op het gebied van, uh, dat is een beperkt onderzoekje... maar in ieder geval bij uh, kankerdiagnose, bij uh, kankerpatiënten... is die al veel accurater in die diagnosestelling... dan de beste artsen. Ja, ja. En ik gebruik dat voorbeeld... Uh, omdat we daar ook zo'n beeld hebben van... ja, maar, maar een, een mens, een arts, die kan toch, hè, daar kan geen computer tegenop... Bij, bij het stellen van een diagnose. Zelfs dat doet een, een robot al beter. Dus mijn stelling is, maakt niet uit wat... als je nu zit te luisteren, maakt niet uit wat voor business je hebt... op dit moment... Kan kunstmatige intelligentie het al niet een klein beetje beter dan jij, maar exponentieel veel beter? De enige reden waarom, dat, waarom je nog business hebt, is omdat die kunstmatige intelligentie is nu nog te duur. Het is nog niet geïntegreerd helemaal. Nou, is het nog, is, het nog, niet, ja. is het nog niet te duur, maar dan krijg je weer uh, die wet, en die is, die is niet helemaal in stand gebleven, dat het elk jaar halveert in prijs. Hè? Uh, ja, ja, ja. Uh, maar binnen een paar jaar is het, gewoon, is, het, is het betaalbaar. Ik bedoel, wat wij nu in onze broekzak hebben zitten, dat was twintig jaar geleden, was dat de supercomputer van ja, uh, dat ga, miljoen. Gaat euro's. Exponentieel groeit dat inderdaad. Uh, uh. Ja. Dus dat, dat ontkennen, ja, dan, uh, dan, dan ga je het sowieso niet, uh, niet redden. Dat omarmen, dat feit van ja. uh, binnen een paar, en ik zeg vijf jaar, ja, misschien is het over drie jaar, misschien duurt het acht jaar. Precies. Maar dat. Kunstmatige intelligentie eigenlijk al onze taken heeft overgenomen. Als je dat omarmt, dan kan je gaan zoeken. Oké, okay, maar wat kunnen wij mensen dan nog komen brengen? Nou, één ding wat kunstmatige intelligentie per definitie nooit zal kunnen, is menselijke connectie, menselijke verbinding. Ze kunnen van alles doen wat er op lijkt. Maar mens tot mens contact, ja. dat, dat, dat is het enige wat dat is het enige wat waar, waar wij nog op ja, kunnen precies. concurreren.
0: Dus dan hebben wij het als, als coaches in, in, dat, in het geestelijke werk, zeg maar, wij het nog wel goed.
1: Nou, daar moet je dus. Ik zit daar dus nu ook over na te denken. Want wat er, Ramon ook voor jou, over vijf jaar heeft iemand. Uh, eh, die, die, welke baan moet ik nemen? Die, die vraagt dat aan kunstmatige intelligentie. Frrr, die checkt alle posts die ooit zijn gemaakt. Die, alle gesprekken die diegene <laughs> ja, heeft gevoerd ja, ja, door de telefoon. Een soort en, Black Mirror wordt het. Ja, dan. en die zegt: uh, dit moet je doen. En die kan dat. In, in tien seconden of in één seconde... honderd keer beter dan, uh, dan jij en ik... dat ja. wat zullen kunnen.
0: Maar dan, dan wordt het wel een soort erfenis... van de dingen die je ooit hebt gedaan. Dit, dat zie ik ook in de loopbaan. Dat het, ja, ik, heb die, ik heb business uh, gestudeerd... of bedrijfseconomie. Dus ga ik nu daar een baan in zoeken. Terwijl ja. ik ben eigenlijk niet eens maar zeker weet... is dat nou wel wat ik leuk vind. Dus dan ga, dan ga je een pad in... Als, om wat Dat zou zou
1: kunnen, of misschien is die kunstmatige... of misschien die kunstmatige intelligentie zal zeker weten zo intelligent zijn... dat hij dat 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 voorkomt, dat je dan alleen maar het oude pad volgt. En en, nogmaals, ik vind het ook vervelend, maar je moet het echt omarmen... zodat je in kunt gaan zetten op menselijke verbinding, op compassie. eh, Maar wat voor een product zou dat dan kunnen zijn bijvoorbeeld? eh, Ja, ik denk dus niet dat het om het product gaat... Laat ik nu een voorbeeld nemen. Um, adespresso.com is een fantastische softwareoplossing. Robots, kunstmatige intelligentie, daar trap je al je Facebook, Instagram, Google advertenties in. Ja? En 24/7 is in kunstmatige intelligentie bezig om je advertenties te optimaliseren. Je gooit er wat foto's in, wat verschillende headlines. Mm-hmm. Die uh, software die kijkt wat is de slechtste, wat is de beste. Slechtste wordt afgeschoten, daar komt er nu een nieuwe voor in de plaats. 24/7 gaat dat door. Daar kan geen mens Tegenop. Bizar. Maar ik heb behoefte om met een expert, gewoon hier aan deze tafel, gewoon even een middag samen te zitten en die op mijn tempo mijn vragen wil beantwoorden, me dingen kan laten zien, waar ik gewoon een kopje koffie mee kan doen. En dat is iets wat een robot, ook al zou er een fantastische online cursus voor zijn, nee, ik, ik heb behoefte om met een mens... Ja, dat is uh, veel authentieker is het dan. Ja, daar te zitten. Dus nogmaals, de producten gaan kunstmatige intelligentie allemaal beter doen. Uh, maar het gaat om die, die interactie en die verbinding. Dat is het enige waar je nog op kunt, uh, kunt onderscheiden.
0: Dat is best een eng idee, eigenlijk. Dat, dat, dat die automatisering het gaat aan ons gedrag ook heel erg sturen. Dus uiteindelijk worden de computers de baas over oh, het is doodeng. hoe ja, wij ja, ja. ons gedragen. dan klinkt van: ja, dat is het slimste om te doen. Dus gaan we daarop acteren. Maar dan word je op een gegeven moment ook: weet je niet meer of het nou mijn beslissing is of dat van artificial intelligence was. Ja, en, ja, ja. 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 En best nu maken wij
1: de kunstmatige intelligentie nog. Maar <laughs> dat is over een paar, ja, of misschien nu al, uh, maakt kunstmatige intelligentie nieuwe kunstmatige intelligentie.
0: Ja, zo, zo konden ze ook een nieuwe taal als eigen geheimcode... Ja, bij Google is dat gebeurd, ja. Uh, Toen hebben ze de... dat heel vlug
1: uit moeten zetten. Ja, bizar idee. Dat ja. Is
0: best wel een eng idee. En uh, jij, jij zit ook in de cryptos, toch? Klopt dat? Ja, klopt. Doe je dat nog steeds? Ja, doe ik nog steeds.
1: Hoe, uh, hoe zie je de toekomst daarvan in? Ik, de, uh, ik kan hier een antwoord op geven, maar daar moeten mensen niet naar luisteren, want ik heb er totaal geen verstand van. Dus nee, wat nee. ik doe, is ik, uh, dat vind ik wel belangrijk om erbij te zeggen, van het geld dat ik investeer, mm-hmm. gaat uh, veruit het grootste gedeelte naar uh, indexfondsen, beheerd door robots. <laughs> ja, ja, We zijn ze weer. <laughs> ja, zeker weten. Ja, ja. Niet je geld aan uh, mensen uitgeven, maar uh, aan robots. En 10% van wat ik elke maand investeer, uh, stop ik. Gewoon maand in, maand uit stop ik in, uh, in crypto. Dus dat heb ik gedaan tijdens de hele dure maanden. Dat heb ik gedaan tijdens uh, nu al een jaar lang uh, de hele goedkope maanden. Ja. Um, wat wel belangrijk is, om te, en, ik, en ik hou me aan, uh, aan de regels. Dus ik spreid als een jacko. Ik hou afstand. Ik kijk niet wat, uh, wat de koersen zijn. Dan gaat een vast bedrag, wordt gewoon verspreid. Of over over, een, over een, een, stukken, pro- ja. Ja, een stuk of tien ja. uh, projecten. Ja. En uh, de kans is heel groot. Net als dat het met... Sociale netwerken is gebeurd. Uh, uiteindelijk hebben we alleen maar Facebook, Snapchat, Instagram hebben gewonnen. Alle andere die zijn weg. Met de netwerkbrowser zijn er nog twee of drie. Al die andere honderd die er waren, die zijn weg. Dit is wat ik denk. En ik ben nogmaals totaal geen expert. Dat nee, er zijn nee. nu honderden muntjes. <laughs> Bizar, over, over, ja. Een, ja. over een tijdje zullen er nog uh, drie, vier zijn, zoals dat gewoon gaat in elke industrie. En ik hoop dat ik er dan één <laughs> van die vier dat ik die dan uh, bezit. Maar sowieso vind ik de. De technologie vind ik uh, fantastisch. Ik heb een tijdje bij uh, Ido Portaal zijn online uh, coaching afgenomen. En dan moest ik geld overschrijven naar Zwitserland. Oh, ja, ja, ja. Nou, dan word je gewoon zo boos van. Je betaalt gewoon bij elkaar 20 euro om überhaupt dat geld over te kunnen maken. Dan staat het er... Zo'n hoog vier, hè? Vijf, vijf werkdagen later staat het er pas op. Terwijl, uh, weet je wel, het is meteen afgeschreven bij jouw bankrekening. Ja, welkom in 2019. Uh, ja, <laughs> nou, dat soort dingen. ze hebben De financiële sector heeft, uh, heeft het er zelf naar gemaakt. Dat, uh, ja dit Absoluut. gaat gebeuren. Dus ik vind het ook heel interessant, omdat dat natuurlijk een miljardenindustrie is, in hoeverre die uh,
0: gaan vechten tegen deze technologie. Ja, interessant. Ja. Ik volg het ook wel met interesse. Um, volgens mij zit het al best wel op een uur. Heb jij nog um, dingen waarvan je denkt dat zij vergeet om uit te diepen? Of dat wil ik nog even uh, benoemen of, 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 uh, of, of inbrengen?
1: Um. Nou ja, mijn hoofdboodschap voor de luisteraar zou zou blijven ten eerste uh, relax, ontspan. En dan ten tweede, ga antwoorden creëren in beweging. Dus ga elke dag, begin daar eens mee, vijf minuutjes s'avonds reflecteren. Ga eens één keer in de maand met een uh, een coach zitten. En als je daar geen geld of budget voor uh, hebt of vrij wilt maken, dan met met iemand die dat uh, ook kan doen voor jou, gratis. -hmm.
0: Een soort buddy
1: eigenlijk. Zorg dat je elke dag 10 tot 20 minuutjes studeert. Meer mag, maar in ieder geval 10 tot 20 minuutjes. En dan komt het allerbelangrijkste, zorg dat je elke dag minstens een uur gaat produceren, gaat creëren in dat wat je gaaf vindt. Maakt niet uit. En en als je het niet zeker weet, uh, ik wil misschien uh, kok worden. Nou, ga eens gewoon elke dag een uur koken. Ga eens elke dag 20 minuutjes leren, studeren. Ga elke dag een uur koken. En in, in die beweging ga je ontdekken of je het tof vindt. Wat ik gewoon nu zie gebeuren is, mensen kijk, lopen vast in hun kop omdat ze naar buiten kijken, naar anderen. En omdat ze uh, geen fouten willen maken. Mm-hmm. Ze gaan proberen antwoorden te vinden door naar buiten te kijken en het perfecte antwoord in hun kop te ontdekken. Dat gaat niet gebeuren. Ga ja. gewoon lekker bewegen. Flikker van het surfboard af Klopt, uh, en, ja. en peddel weer terug uh, door de branding heen en pak de volgende golf.
0: Ja, dat herken ik zeker wel. Bijvoorbeeld iemand wou... Die is een kunsthistoricus en die wil dus in een uh, museum tentoonstellingen maken, maar hij heeft er nog geen praktijkervaring in. Dus nee. zeg ook: wat moet je dan doen? Ga op LinkedIn, ga el- artikelen schrijven, ga als het wordt zichtbaar, be- blijf in beweging. Ja. en op een dag zien mensen jou toch als een expert, of als een autoriteit, omdat je het produceert of schrijft of, of ja, onderzoek exact. doet. En dan kom je verder in beweging. Ja, vergeet
1: ook niet: blijf ook denken aan die kleine stapjes. Dus, dus uh, hang je kunst op in je woonkamer, nodig tien vrienden uit en zegt ja. dat ze een symbolische 5 euro moeten overmaken naar een goed doel of whatever. Ja, maar. En een week later doe je het, in t- of een maand later, doe je het in het buurthuis met 20 mensen enzovoort. Gewoon kleine stapjes. Die zwaartekracht heb je dan geen last van. Ja, move before you're ready. Dus gewoon dat gewoon doen ook al ben je en dan denk je van, nou misschien is het nog niet helemaal
0: daar, maar ja. gewoon stapjes exact, maken. Exact, ja. Nog één laatste dingetje trouwens, want wat ik hmm. nog niet helemaal begreep, of, of wat ik even verhelder nog voordat we hem afronden. Ja. Je zei in het begin, um, verstevigen wat al sterk en goed is. Ja. Ik had ook nog een notitie dat je ook zei, uh, je had een keer een film gemaakt over pijnpunten met van die trigger points, met die balletjes, in je, ja, met yoga balletjes. Ah, ja, ja, ja. Dus je zei ook van, breng daar tijd door
1: waar het juist pijn doet. Dus juist. Dat, dat vond ik nog wel tegenstrijdig. Van, wat, 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 hoe, hoe zit dat precies? Uh, Breng tijd door waar het pijn doet. Het leven bestaat in principe uh, uit een opeenschakeling van beperkingen. Ik ga proberen niet te spiritueel te worden nu, maar uh, je wordt geboren vol beperkingen. Zonder hulp ben je dood binnen een paar dagen. En op een gegeven moment leer je je kruipen. Dan doorbreek je dus die beperking van dat je alleen nog maar opgepakt kan worden. En als je kan kruipen heb je dus een nieuwe vrijheid erbij. Je kan opeens veel verder komen. Dan kan je gaan staan. Je doorbreekt die beperking. En dan opeens weer, heb je weer een nieuwe uh, wereld aan mogelijkheden erbij. Dan kan je praten. Doorbreek ja. je die beperking. Bij de meeste houdt dan een beetje... Hè, onze, in onze puberteit houdt het doorbreken, het opzoeken van beperkingen... en het doorbreken van beperkingen houdt een beetje op. En vanaf ja. dat moment is onze wereld zoals die is. En, um, want het doorbreken van beperkingen doet per definitie pijn. is ja, dus even heel letterlijk, als ik beperkte schoudermobiliteit heb... Ik kan niet mijn armen strekken boven mijn hoofd met een bezemstil erin. En dan ga ik dat dus niet doen, want dat doet pijn. Mm-hmm. Dus blijft die beperking niet alleen bestaan. Hij wordt steeds groter, tot hij op een gegeven moment verstikkend wordt. Ik kan ja, mijn tuurlijk. armen niet meer boven mijn hoofd optillen. Ja, 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 ja. Die, die beperking die ik voel bij mijn ouders als ik met hun in gesprek ga, of die gedachten die ik daarover heb. Ja, als, ik die niet, als ik die ontwijk, veiligheid, komen we weer. Dus ik kies voor veiligheid in plaats van weerbaarheid. Ja. Um, dan wordt die beperking steeds groter, steeds heftiger in je business, in... En weer een simpel voorbeeld, als je je naar Spanje gaat en je voelt je beperkt, omdat je niet kan verbinden met die mensen. Omdat je de taal taal niet spreekt. Omdat je de taal niet spreekt. Wat wat moet je dan doen? Die pijn opzoeken, die taal gaan spreken. Hartstikke onzeker. Als je als een onzeker vogeltje in een discotheek langs de de muur staat, omdat je niet kan dansen of dat je niet durft te dansen. Ja, dat ga je echt niet. Dat gaat niet gebeuren door naar YouTube filmpjes te kijken of boeken over dansen te leren. Nee, je moet, gaan, je moet gaan dansen, je moet die dansvloer op. Vlieguren maken. En dat, ja. en dat ja. doet pijn. Ja. En je bent onzeker. En, uh, maar juist daar waar je, nou, als je naar de pijn naar de angst toe gaat bewegen... zal je zien dat die pijn die angst opschuift. Ja. Dat je letterlijk een grens verlegt. Dat je uh, een, een grens doorbreekt. Een muur doorbreekt. En weer dus een nieuwe wereld van vrijheid gaat ervaren. Ja, mooi is dat.
0: Dat doet me denken. En laatst had ik een expert uh, uit het buitenland. Je spreekt goed Engels natuurlijk, maar die was, ze was Nederlands aan het leren al voor twee jaar. Ze sprak het eigenlijk achteraf best goed, merkte ik na de sessie. Ja. Maar ze nam niet de opportunity om in, in het gesprek... het in Nederlands te proberen... om zo'n moment om te gaan leren. Want ze sprak ja. bijna geen Nederlands. Ze sprak altijd Engels. Terwijl ze het wel leert. Denk van... shit, volgende keer ga ik gewoon in Nederlands doen. Hoe, hoe slecht het ook gaat. Want het is juist een opportunity om... Uh, ja. het te leren door die pijn heen... en door die onzekerheid ja. heen te gaan. Dus dat is wel ja. zeker waar. Oké, okay, goed. We zijn aan het einde gekomen. Ik wil je heel erg bedanken... voor het mooie gesprek. Hoop we inzichten. Hoop dingen verhelderd. Um, meer over jou uh, ideeën en visie te weten gekomen. Dus ik hoop dat de de luisteraars, dat jullie ook uh, hier veel uit kunnen halen voor jezelf. En Waar kunnen ze jou online vinden als ze jou willen
1: volgen, Tibor? Uh, tibor Tibor.nl. En dat geldt eigenlijk voor alle kanalen. Facebook, uh, schuin-tibor.nl, Instagram, Tibor.nl. En de website.
0: Ja, dus uh, volg hem. Dus, dus hij heeft uh, leuke content altijd op Insta en uh, Facebook. Dus ik raad zeker aan hem daar even te liken en subscriben. Heel erg bedankt voor het luisteren. En uh, ik zie jullie uh, graag de volgende keer weer terug.